0: Hola, soy Tamara Viñas y esto es Pastelería que interesa, el podcast de pasteleríaparatodos.com, donde trato de acercar la pastelería al alcance de todos y enseñarte que hay una pastelería para ti. En este primer episodio tengo el placer de entrevistar a Jordi Bordas, campeón del mundo de pastelería en 2011 y creador del método b con el que ha conseguido crear nuevas recetas más saludables, ligeras y sabrosas. En esta primera parte de la entrevista, Jordi nos hablará de sus orígenes, su familia y su pasión, y nos expone su método, que en palabras del propio Jordi Roca, entender lo que pasa dentro de una receta para que tú formules a tu antojo cualquier receta es tener el talismán para crear y tener el poder para hacer lo que te dé la gana en pastelería. Todo un invitado de lujo para despegar. Jordi, buenas tardes, bienvenido. Hola
1: Tamara, ¿qué tal?
0: Si, si te parece bien empezamos por, bueno, por que te presentes un poco y nos cuentes de dónde vienes y, y lo que haces actualmente, por si hay alguien claro, que, que no te conoce, aunque lo, lo dudo, pero bueno. Para aquellos muchísima que, que gente, te gente te que no me conoce,
1: muchísima gente mira. Eh, antes de nada, Samara, gracias por invitarme. Este es mi primer podcast que hago y mira, hacía, hacía días que, eh, que lo estaba pensando en hacer un podcast también, pero como estoy convencido que no voy a tener tiempo en hacerlo, pues me parece genial que tú me hayas invitado y poder compartir eh, contigo todo lo que he hecho ¿no? hasta ahora. Y nada, para presentarme, muy rápido, yo soy Jordi Gordas, nací en Vila de Cannes, una ciudad que está al lado de Barcelona, eh, hace pues, ya unos cuantos añitos, ya 43 como aquel que dice. Eh, pastelero ¿no? Por, porque me encantaba la pastelería, mis padres tenían un negocio familiar de panadería-pastelería y desde bien pequeñito yo estaba en el entorno del negocio familiar. Y, y mi obsesión en la escuela era dejar de estudiar para ponerme a trabajar de pastelero, o sea, no tenía nada, otro, otro objetivo en mente. Y, y eso hice con 14 años, dejé la escuela, empecé a trabajar en, en el negocio familiar, a estudiar panadería primero durante un año, después estuve estudiando pastelería durante tres años aproximadamente, después me fui a Francia seis meses para para aprender la pastelería francesa y ver un poco, para mí, lo que eran los, la gente de referencia en ese momento. Y después de venir de Francia hice varios cursos así monográficos con Ramón Morato, diferentes profesionales, y empecé ya a trabajar en el negocio familiar ¿no? continuadamente. Y esto, digamos, que es la parte de aprendizaje. Y después, después de llevar mucho tiempo en producción y trabajando en mi negocio, ¿no? En el negocio de mis padres con mi hermano, pues he estaba como un poco aburrido y decido, decido empezar a hacer comp competiciones en pastelería. Y mi primera competición fue la preselección para el equipo español que se hacía en España, en Vilafranca, fue esto. Y, y esto fue como la primera competición y ahí empecé a hacer pues competiciones a nivel internacional, después estuve en Rimini con un equipo de heladeros donde presentamos una propuesta representando España también. Después estuvo en la primera Copa del Mundo en 2009, que aquí acabamos penúltimos y todo, y que fue un gran fracaso, fue una gran experiencia porque aprendimos lo que no hay que hacer en la vida nunca. O sea, esto fue un gran aprendizaje, ¿no? Entonces, a partir de, de ese momento me... Bueno, me reconducí un poquito dentro de, del sector de la, de la pastelería y seguí trabajando en, el, en la Copa del Mundo para volverme a presentar en 2011. Creamos un equipo nuevo donde estaba Julián Álvarez, José María Rodríguez y Jan Dutch como presidente. Y, y nada, en 2011 ganamos este, este concurso. Y esto, este concurso pues es, un, es el concurso que tiene más reputación a nivel internacional en el mundo de la pastelería, que es la Crypto Monde Lyon. Esto fue en 2011. Y, y esto te abre muchísimas puertas y a partir de aquí empecé a viajar y a hacer demostraciones para marcas y hacer un poco de docencia. Yo nunca en la vida me había puesto delante de nadie a explicarle nada. O sea, siempre había trabajado solo, ni orador eh, Tenía pánico escénico total, 100%, y, y de golpe y porrazo, de un día para el otro, todo esto cambió, ¿no? Entonces, pues, sin hablar inglés, viajaba por el mundo haciendo ¿no? <risa> demostraciones como podía, hablando inglés, francés y lo que se me ocurría, eh, y así poco a poco fui descubriendo que la, la docencia es una cosa que me gusta mucho, me gusta ayudar a la gente, me gusta compartir... Y, y todo esto hizo pues, que pensase en abrir una escuela y al mismo tiempo trabajé durante un, o sea, estuve trabajando para poder cambiar la pastelería que hacía y adaptarla a, a las necesidades que yo tenía en ese momento. Y, y todo esto pues, dio a pie el hecho de montar una escuela y al mismo tiempo presentar un método con, con unos valores muy peculiares, ¿no? que es hacer pastelería más sana, más ligera y más sabrosa. Y a partir de ahí, pues ya arrancamos con la escuela y hasta el día de hoy, pues hemos parado de, de correr, de hacer cursos, de hacer charlas, de hacer ponencias y ahora pues ha reconvertido todo el negocio. Y eh, si antes me daba pánico el ponerme delante de la gente a hablar. Y delante de las cámaras también ya he perdido el pánico con la gente y ahora he perdido el pánico con las cámaras. ¿no? O sea que el Sweet Home Talks me ha servido para decir, bueno, ahora ya estás ya estás preparado para todo te puedes poner delante de una cámara y decir lo que quieras que todo el mundo seguramente quien esté interesado te va a escuchar y, y está no y, y, y esto es el resumen en cinco minutos de, de bueno. mi existencia hasta los 43 y a partir de aquí pues no
0: poco, no? me imagino que
1: todo más bueno, online o sea,
0: tiene una, un bagaje bastante bastante amplio no, no, has pasado por, mucha, por muchas cosas al final que es lo, lo bueno y has probado Varios aspectos de, dentro de, de la pastelería sí. también. Y, y bueno, aparte de, de ser un, un negocio sí, familiar, ¿cómo decidiste un día ser el pastelero? Porque no todo el mundo que sí. tiene su familia, un negocio relacionado con algo, quiere seguir los pasos de, mm -hmm. de esa familia.
1: Mira, lo que, me, lo que me pasaba en la escuela era que la escuela no estaba hecha para mí ni yo estaba hecha para la escuela, ¿no? O sea, esto era en ambas direcciones. Entonces, pues desde muy pequeño, yo con las mates, con el lenguaje, con todo, me costaba muchísimo, ¿no? Iba siempre muy atrasado en la clase, ¿no? Pero lo único que realmente tenía facilidad era con las manos trabajando. Entonces, yo veía que... Eh, ¿no? que cuando me ponía a hacer un examen de lenguaje o un examen de matemáticas me lo pasaba fatal y sacaba muy malas notas, pero en manualidades, que se le decía entonces, lo hacía súper bien y me sentía hiper feliz y súper relajado, ¿no? Entonces, yo pensaba, no me voy a poner a estudiar si es que no sé, no sé estudiar, ¿no? Después, más tarde, entendí por qué pues porque no me gustaba, ¿no? Pero lo que se, no De una forma innata lo que me salía de dentro ¿no? era trabajar con las manos y, y claro, yo tenía la suerte que en mi casa mis padres trabajaban con las manos ¿no? y yo, claro, tenía el modelo de la escuela que era bronca tras bronca ¿no? en el lenguaje, en las mates cuando no me lo sabía y eh, premio cuando me iba a casa a trabajar con mis padres porque trabajaba con las manos y era lo que realmente yo sentía que, que sabía hacer ¿no? o que podía hacer. Y de, de esta forma me hice pastelero, ¿eh? me hice primero entre la panadería, empecé a estudiar panadería y después me di con la pastelería, pero, pero por eso, por, por el hecho de trabajar con las manos y de tocar, de sentir, de, ¿no? de hacer crecer una cosa, pero a partir de, de trabajar con las manos, y ahora, pues, cosas de la vida, pues, se ha cambiado todo, ¿no?, el escenario. O sea, ahora ya no son las manos que trabajan, sino que hago trabajar mi cabeza y hago que los otros hagan trabajar su cabeza, ¿no? Entonces, una cosa que no hubiese imaginado nunca en la vida, y la estoy haciendo, ¿no? Si hace diez años, o diez años, y diez años me hubiesen dicho, oh, Jordi, tú vas a hacer esto, esto y esto... No me lo hubiese creído en absoluto, ¿no? Sí. Pero um, la vida te pone en su sitio por algo, ¿no? Y eh, si tú estás atento pues y lo sabes aprovechar, ¿no? En el sentido um, de potenciarlo, a absorberlo y potenciarlo, pues, ¿no? Y te lo pasas bien con lo que haces porque, ¿no? Siempre hay mucha gente que me pregunta, ¿no? Eh, pues, estas preguntas, ¿no? ¿Cómo he llegado a ser pastelero o cómo llevo a disfrutar de lo que hago, no? Yo siempre digo lo mismo, que las personas tienen que entender muy bien lo que les sale de dentro, que es innato, ¿no? Que esa cosa, ¿no? Ese sentimiento que tenemos por hacer algo en concreto, escucharlo muy bien porque es muy importante y hacer eso, ¿no? O sea, hacer un plan para dedicarnos a esto como tú has hecho, ¿no? Tú estabas haciendo contabilidad, pero sabías... Que en tu sí, interior sí. lo que estabas sí. haciendo no era lo que tú querías hacer, ¿no?
0: En un principio, en unos años, sí pensaba que era lo que realmente me gustaba, pero sí, lo que estás diciendo, o sea, en el fondo, a mí lo que me sent con lo que yo me sentía bien era con llegar a casa y meterme en la cocina y, <ríe> y hacer un dulce.
1: Me siento afortunado en este sentido porque hay gente que se pasa toda la vida, ¿no? Buscando su sí. pasión y yo la encontré de muy pequeño, ¿no? Entonces, como ha he hecho un camino muy largo, ¿no? Y esto lo hubiese podido resumir, ¿no? O sea, lo, mi experiencia de casi 30 años se podría hacer en 7 años, ¿no? Y, y es lo que intento hacer ahora con la gente, ¿no? las personas que me conocen a través de la escuela o mi entorno, eh, la gente que tengo de prácticas, toda esta gente ¿no? que están a mi alrededor, intento también, la, también si están accesibles y ¿eh? si están sensibles a esto que vayan mucho más rápido en el proceso de aprendizaje ¿no? para, para, para llegar a objetivos mucho más, de una forma mucho más rápida. ¿no? Yo tengo un ejemplo que es el, el BAS, que es un chico de Holanda que es era, era un chico súper aplicado, que él, desde el buen principio, igual un poco como yo, decidió que quería hacer pastelería, pero él era buen estudiante, estudió a nivel profesional, hizo pastelería en Holanda y ganó una beca para venir a hacer el curso con nosotros de Biconcept. Vino con 19 años, eh, te estoy hablando que ahora tiene 21 o 22, y vino a hacer el curso de Biconcept, vino seis meses de prácticas con nosotros. Y este chico proyecta y trabaja con el Big Concept, o sea, y va a una velocidad, ha hecho ya varias competiciones, o sea, sí. tiene, ha cogido una velocidad de este chico que cuando tenga 25 <risa> ya es que le tendremos que preguntar las cosas a él, ¿sabes? Porque, porque tiene todos los ingredientes, ¿no? Y ha ido a parar en un entorno pues, que lo han potenciado, sus padres también lo han potenciado muchísimo y esto ha hecho que él corra muy rápido, ¿no? Entonces... Yo pienso esto, ¿no? Si puedo ayudar a la gente a lo que yo he tardado 30 años en hacer, lo pueden hacer en 3, en 4, en 5, en 6 o en 7, mucho mejor, ¿no? Porque un ciclo normal en la pastelería para hacer un buen aprendizaje son 5 años, ¿no? Tú aprendes pastelería, también depende de lo que te quieras dedicar, ¿eh? Pero tú aprendes pastelería, empiezas a hacer prácticas en dos o tres sitios y después empiezas ya a trabajar, empiezas a métrie que dicen los franceses ¿no? para coger el gesto, para entender todo lo que se hace y, y ya después tú empiezas tu propio desarrollo dentro de la pastelería ¿no? y este ciclo más o menos necesitas un tiempo así ¿no? entonces pues todo esto si se puede acortar ¿no? y llegar a un punto donde cada profesional sea más libre y tenga más información y pueda elegir mejor su camino, pues mejor ¿no? y es lo que nosotros intentamos hacer un poco porque lo sentimos así, ¿no? Por, por, porque yo lo sentía así, ¿no? La, de ahí las ganas de transmitir y las ganas de hacer evolucionar a las personas y, y de aprender con ellos, pero al mismo tiempo también enseñarles algo totalmente diferente y nuevo que no, no se enseña en ningún sitio. Es
0: que al final todos aprendemos de todo. O sea, es, claro. es algo que... Igual en este mundo, ¿no? Hay otras otros profesiones que a lo mejor no son tan amplias, ¿no? Pero aquí, o sea, lo que a lo mejor a ti se te da bien, que son las manos, porque no a todo el mundo que no nos dedicamos a la pastelería servimos para las mismas cosas. Es decir, Exacto. yo por ejemplo veo una tarta de tres pisos montada con no sé qué y a mí eso, por ejemplo, pues no es algo que me llame mucho la atención hacerlo porque no sé, se, o sea, no me, no me hago bien a, a, al, al trabajo ese manual. Pero si sí me gustan unas masas, si sí me gusta una bollería, si sí me gusta... Eh, unas galletas, o sea, me gustan otro tipo de cosas, entonces creo que, que este mundo es bastante amplio Muy que amplio. hay sitio para todos y que podemos aprender todos de todos y, y está claro que, que, que sí, que por ejemplo los franceses se llevan aquí la, la palma un poco de, de todo esto la verdad es que la pastelería francesa es algo que es de, es de otro mundo sí,
1: sí, sí. <risa> ellos están en su mundo y eh...
0: Y no salen de eso. empiezan eh. muy jóvenes, porque yo lo, los tres profesores que, que he tenido en, mm. la, en la escuela eh, son los tres franceses, y, y bueno, desde súper sí. jóvenes, o sea, que de los tres solamente yo era una más pequeña que, que, que ellos, o sea, de lo, los otros dos eran más, o sea, son más pequeños que, que ellos, ¿sabes? Que también como yo digo, al final para hacer lo que sí. realmente te, sí. te gusta no hay una, una edad. O sea, te das cuenta de que da igual que... No
1: para nada. Sí, sí mira, mira, mis padres empezaron en este negocio con 50 años. O sea, y ellos venían de otro mundo, ¿eh? no tenían nada que ver con esto. Pero mi padre... De muy joven siempre había querido montar una panadería y, eh, y con 50 cerraron el negocio que tenían y montaron la panadería. Y empezaron con 50 años. ¿eh? Y con 62 ya se jubilaron y nos dejaron a mi hermano y a mí adelante el negocio ya, y ya la ya la, ya ya la he pañarilla trabajo, ¿no? a partir de aquí y se largaron. ¿eh? O sea, ya está, arrancaron el negocio y cuando el negocio empezó a rodar, ya que más o menos iba, y habían pasado 10 años, 12 años. Mis padres, mis padres dijeron hasta aquí hemos llegado nosotros y a partir de aquí vosotros seguís si queréis y si no otra cosa y ya está
0: porque tú también tienes tienes eso tienes en el digamos en el negocio familiar eh, tú te has o sea, te has desvinculado un poco no de ese bueno porque tienes la, la escuela y demás, pero el que está frente de digamos a, a día a día de ese negocio es tu hermano, ¿no?
1: O sea Lo que ha pasado es ha habido una evolución, en este caso mía, ir hacia, hacia, hacia lo que a mí me gustaba. ¿no? Primero yo empiezo en pastelería y me gusta pastelería, pero después me doy cuenta que la docencia me encanta monto la escuela y la escuela me funciona y de una forma natural pues he ido desvinculándome del negocio familiar y el negocio familiar, pues todo y que estamos en la misma casa ¿no? y hay una parte que es la producción de pastelería que está justo detrás de la escuela ¿no? y está el obrador del pan arriba y está la tienda al lado, pues yo estoy de paso siempre por allí ¿no? en el sentido de que entro, saludo a todo el mundo eh, está yo que lleva la parte de producción de pastelería y, eh, y que él me va preguntando y, tan, y, y, y cosas ¿no? de vez en cuando, pero él es autónomo y lleva toda la parte de producción de pastelería y junto con mi hermano ellos llevan la gestión de toda la parte del de negocio, ¿no? y de, yo que en pastelería en concreto, pero mi hermano de todo el negocio. Y, y yo estoy pues para dos días al año, ¿no? San Juan que es... Una locura, ¿no? Que ese día me paso toda la noche trabajando porque hacemos turnos y de este día no me voy a poder, a poder librar nunca y, y después para Reyes y poco más, ¿no? Y después el resto, pues, para cosas muy puntuales cuando hay algo que no sale o hay que hacer lo que sea o no hay una punta de trabajo y necesitan ayuda. Pero en general es un negocio que actualmente lo gestiona mi hermano y son dos empresas separadas. ¿eh? Una, una es la empresa familiar eh, de mis padres, que ¿no? ahora la gestionamos mi hermano, sobre todo, y yo a ratitos. Y después el negocio de la escuela, que es totalmente separado y que esto es mi locura, ¿no? Y es, donde yo he paso todos mis esfuerzos prácticamente y es donde, sí, sí. Eh, donde avanzamos.
0: ¿Qué hizo? O sea, porque eh, ¿no? hablas siempre de eso, de, de la pastelería, pero el negocio, o sea, es también panadería. ¿Por qué o sea, no, no te has enfocado también tanto a la, a la panadería?
1: Por la parte artística, yo pienso, ¿no? O sea, mmm, si no hubiese sido pastelero, sería arquitecto, seguramente. Esa era, esa
0: era una de mis preguntas también, que, que no hubiese, bien,
1: bien. Que hubiese sido. Bien. Bien. Eh, si, si no Yo pienso que si no hubiese sido pastelero porque la, la capacidad espacial se me da muy bien, dibujar, eh, hacer planos, todo esto lo hago yo. no Y eh, todo esto lo he aprendido de mi padre. Es que toda la historia empieza en que mi padre tenía una empresa antes de ser panadero, que se dedicaba a a la fabricación de material para hostelería y hacía reformas de locales, montaba restaurantes, montaba locales comerciales, hacía, pues, bueno, él hacía todo esto, ¿no? Y era una empresa grande. Y en los 80, cuando hubo la transición, ¿no?, en el 77-80, esta empresa, que era de mis padres, de mi madre y de mi padre, pues poco a poco se fue yendo al garete porque, bueno las crisis, ¿no? Tú trabajas, pero no te pagan, no puedes pagar a los proveedores, no puedes pagar a los trabajadores y acabas en un punto que tienes que cerrar y dedicarte a otra cosa, ¿no? Y toda esa capacidad que tenía mi padre la aprendí yo de, de muy pequeñito entonces, porque el horno, el horno donde cocemos el pan diariamente está construido por mi padre. El día que vengas lo verás, ¿no? Era un horno grande, ¿eh? Donde cabe un carro de pan con 150 barras. Eh los dos hornos los ha construido él, el montacargas que hay lo ha construido él, y todo esto yo tenía, pues, seis añitos, ocho añitos cuando empezó todo esto, y yo tengo más conciencia de mi padre soldando hierros, plegando chapas y poniendo racholas en la pared, que haciendo pan realmente, porque mi padre al final no era su oficio hacer pan y ¿no? entonces ¿no? Eh, todo, todo esto hizo que al final mis habilidades se desarrollasen, pero un poco más en el aspecto artístico, y por eso pienso que me fui más hacia la pastelería que hacia, hacia la panadería. Pero la panadería y las fermentaciones son una cosa que me encantan, ¿no? El otro día, cuando escuchaba al, al Jordi Murera Gracias y al Xavier Barri, Xavi Barriga en el Shift Home Talks, qué cracks, ¿no? Yo pienso lo lo que hacemos nosotros es facilísimo, eso de caballo rey, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿eh? porque ya con la experiencia y todo, pues ya tiene ya tienes tu bagaje y lo ves así, ¿no? Pero piensas las fermentaciones, ¿no? Que esto es vida, ¿no? Que son unas criaturas que están allí ¿no? viviendo ¿no? y reproduciéndose. Esto esto tiene mucho, mucho, mucho mérito, ¿no? Y es una cosa que yo hice en un momento, pero por X no razones, por esto que te estoy explicando, me tiré a a una vertiente un poco más artística y más abierta, ¿no? Y más cuando en mi casa el hecho de hacer el pan era, era ¿no? Como hacer pan y hasta, ¿sabes? O sea, era el panecillo pequeño, la barra de cuarto. Eh, ¿no? la barra de medio y el país y hasta y de aquí no salías. Y claro, yo quería hacer más cosas, ¿no? Y claro, tú entras en pastelería y ahora chocolate, y ahora pasta de té. y ahora un cake, y ahora haces una tarta, ¿no? Y ahora haces un croissant, y ahora haces... Pues esto me llamaba mucho más la atención, ¿no? Y entre una cosa y la otra, pues me tiré hacia la pastelería. Pero el pan me encanta, ¿eh? Y lo he hecho un montón de años, yo me pasé hasta los... O sea, hasta los 25 26 años haciendo pan, haciendo bollería, haciendo pastelería, produciendo de todo. ¿eh? Pero ahora sí que es verdad que estoy muy focalizado en, en lo que hago, ¿no? en lo que sé hacer, que es ¿no? enseñarle a, a otras personas a pensar con este método que hemos desarrollado y con estos objetivos.
0: Y al final, ¿qué es lo que más te gusta de, de, de impartir clases? Porque o sea, es algo... Eso que te gusta enseñar, que te gusta que la gente aprenda a ayudarlo, pero...
1: Yo pienso que lo que más me gusta me, o sea, lo que más me gusta es, es ayudar a la gente, ¿no? O sea, Jordi Bordas, ¿para que ha venido a este mundo? ¿no? Desde mi punto de vista, mi vocación, ¿no? Para ayudar a las otras personas a mejorar sus capacidades, ¿no? En el mundo de la pastelería en este sentido, ¿no? Entonces, para, ¿no? Es, es, es la, o sea, es el, el, el por qué. Hago lo que hago, ¿no? Después la pastelería ha sido una forma de, ¿no? de, de canalizar todas estas ganas de, de ayudar a, a los otros y, eh, y el, el, el método que hemos inventado, pues el cómo, ¿no? Ayudarlos a hacer una cosa pues, que nadie había hecho y, y que nosotros hemos tenido la suerte de desarrollar y que vosotros, ¿no? Toda la gente que nos seguís, hemos tenido la suerte de que os ha encajado ¿no? y ha habido un, un nexo entre una necesidad que yo tenía ¿no? de, de compartir, una necesidad que yo tenía de consumir productos desde, cierta, desde cierto punto de vista, ¿no? que fuesen eh, pues con un sabor definido, eh, intentar utilizar ingredientes mucho más saludables, eh, ¿no? todos estos aspectos que siempre comentamos con el Big Concept y, y se, han unido, se han unido todos los puntos, ¿no? Y esto ha hecho pues que, que nuestra evolución, ¿no? Como, como concepto de negocio en muy poco tiempo haya hecho boom, ¿no? Muy rápido, ¿no? En el sentido de que empezamos dos y hemos ido subiendo a una media de dos personas en el equipo por año, ¿no? Porque había tanto trabajo que al final ha llegado a un punto que yo necesitaba que toda la parte de producción de atrás estuviese hecha para yo, semana tras semana, ir dando cursos, ¿no? Hasta que ha llegado nuestro amigo el COVID-19, ¿no? Y, eh, y es esto. Se han unido, pues, todos estos factores, pues, que esto seguramente te pasa una vez en la vida, ¿no? Esperemos. Dos, no sé si se Esperemos, a pasar, ¿no? Pero... Que,
0: que pase solamente una vez y aprendamos de, de esto también y, de, y que saquemos cosas buenas solamente de... De hecho, dentro de, de la seguro, medida evidentemente seguro, que, seguro. que es una desgracia para, para un país, ente, bueno para un país no, para el mundo entero, pero que por lo menos intentemos sí, sacar sí, lo, sí. lo bueno
1: claro
0: aparte bueno a, a vosotros eh, se, se ha ocurrido una, una idea genial, a ti a, y a las Martas, ¿no? Marta, la, no son conocidas las ideas locas son las Martas <ríe> pero la verdad es que el otro día, cuando terminó la, la segunda edición de, de las ponencias que habéis realizado, eh, bueno, eh, decirte que, que me emocioné con, con su mensaje que, que te enviaron a, a ti, lo hicieron público, y es algo que, que al final es súper bonito, porque ya no solamente que digan de ti que eres un buen profesional, que eres un buen pastelero y demás, porque eso al final, bueno, pues la experiencia te lo va dando y... Pero creo que lo más bonito es que te digan eso, que, que estás dispuesto siempre a todo, que, que lo único que haces es intentar elevar a la gente, ayudarla. Y bueno, en mi parte, ese ese mensaje, pues evidentemente también lo, lo corroboro, ¿no? Porque bueno, pues aquí estás, ayudándome a mí en, en esto, sin conocerme absolutamente de nada, sin... Sin, o sea, sí, nada más que recibiendo un mail mío y, y aquí estás propuesto a, a todo y, y eso es algo muy bonito. Entonces, creo que has hecho eso un, un buen equipo humano y, y bueno, no sé, creo que, me imagino que te sale natural, pero sí, si, ¿cómo, ¿cómo haces esto para que eso, para que la gente esté así, trabajando tan, tan a gusto, que hoy en día es muy importante también
1: el estar. Bueno, yo en realidad soy un estresado de la vida, ¿eh? pero un estresado, del, pero con control. <risa> en el sentido de, bueno, me imagino que cuando, cuando tú cuidas a la gente, los intentas poner en valor, intentas entender... O sea, viene un poco de cuando yo era pequeño y me encontraba en esta situación que yo veía que había una cosa que hacían en facilidad y aquí me sentía hiper bien, ¿no? súper bien y había otras cosas como estudiar que no se me daban bien, ¿no? Y yo siempre tengo esa conexión en la cabeza, ¿no? Y cuando tengo una persona delante y tengo una necesidad, porque ahora sí que la empresa evoluciona con necesidades muy concretas, ¿no? Y cuando elegimos a alguien que entra en el equipo, intentamos que ya vaya a cubrir esta, esta, esta parte de trabajo que necesitamos, ¿no? pero al mismo tiempo, o sea, esta persona igual que tiene que cubrir esta parte de trabajo que necesitamos para que la organización avance, para nosotros, para mí, es muy importante que esa persona sea feliz haciendo eso, ¿no? Entonces… He intentado, desde que empezamos con la empresa, ir encajando personas, ¿no? Y las personas han ido encajando a la organización y a mí también, porque ha sido en, ambos, en ambas direcciones. En que todo esto realmente funcione, porque esto es lo que hace que las relaciones humanas perduren durante el tiempo y que las organizaciones, en nuestro caso, en nuestra empresa, perdure durante el tiempo. Yo no quiero... O sea, yo quiero una empresa de gente feliz, que vengan cada día contentos a trabajar, que hagan lo que realmente sienten desde dentro, que están motivados ¿no? a hacer lo que están haciendo, lo que sea lo que estén haciendo. Porque, porque pienso que vida vivimos una y que la tenemos que vi vivir con, feci con, con felicidad y con plenitud absoluta, ¿no? Y el trabajo es una cosa que nosotros tenemos que hacer X horas al día, muchas en general, ¿no? Y más en hostelería, ¿no? Que se trabaja muchísimas horas. Entonces, tiene que ser algo que realmente te salga de dentro y sea vocacional y tú estés bien en el escenario, como para que todo esto funcione, haya química y perdure, ¿no? Y de ahí sale una relación, pues como las martas, ¿no? Que es una relación mágica, ¿no? En el sentido de que todo fluye a una velocidad, porque todo esto está claro, ¿no? Ellas hacen lo que quieren hacer, con quien quieren hacer, de la manera que lo no quieren hacer, lo sienten, es un proyecto suyo. Eh, y esto hace que la química funcione, y así con, con los otros integrantes del equipo, ¿no? Porque... Eh, no hay que olvidar que hay más personas detrás de Jordi Bordas, ¿eh? o sea, es con la Paula, es con la Mariona, es con la Puri, muchísima gente que rodea ¿no? la, las Martas y el Jordi en este caso y, y que todos siguen una línea en común ¿no? y, y el que no encaja o acaba marchando ¿no? o, o lo acabamos haciendo fuera, entre comillas, ¿no? porque es un tema de valores de organización ¿no? y al final somos las mismas personas que estamos dentro de la organización que si vemos que hay una persona que no encaja en valores, es que no, 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 no lo queremos porque, porque rompe la dinámica de, de la organización real y los valores reales que tiene la empresa, ¿no? Y el hecho de, de pensar y proyectar así hace que, que ese, ¿no? durante el camino de tu vida se te van juntando personas a tu lado, ¿no? O tú te juntas a su lado, ¿no? Con personas que tienen realmente una conexión ¿no? mágica y que que puede perdurar muchísimo en el tiempo, ¿no? Y eh, lo dice la gente que viene a los cursos, ¿no? La conexión que hay entre todo el equipo, ¿no? Porque eh, yo al final yo estoy hablando, pero cuando yo estoy hablando hay tres, cuatro personas detrás que están trabajando para todo el grupo y se autoorganizan, ¿no? Evidentemente hay, hay una organización, pero... O sea, es un, es un, es un tema que, que se hace entre todos, pero que cada uno sabe lo que tiene que hacer y, y que se autoorganizan ellos para que todo salga a, a, al 100%, ¿no? Y, y todo
0: salga claro, claro, basado también en, en esa confianza de que tú tienes en ellos para poder eh, ser autosuficientes, ¿no? Y que sabes que van a realizar su trabajo <risas> excepcionalmente. O sea, que así, sí, sí. la verdad es que el grupo, vamos, yo he, he tenido... También la suerte de, de hablar con Puri para el tema de, del curso y, bueno, es un encanto también. O sea, todo eran facilidades y todo ha sido... Y, hay... ah, y la verdad yo, es que tienes un, un buen equipo. Hay una cosa
1: que siempre les recuerdo porque yo es una cosa que lo he visto que me sale en nada, ¿no? Y, um, y es que cuando entráis por la puerta a hacer un curso sois lo más importante para nosotros pero desde el corazón, ¿sabes? O sea... Uh, porque, porque es el esfuerzo que es viajar, desplazarte, porque yo lo hago también laboralmente. Y, y yo, yo siempre pienso, estas personas que vienen desde fuera, que pagan dinero, que, que se gastan tanto dinero en desplazarse, tiempo, esfuerzos, familia al lado, o sea, esto tiene que ser su segunda casa, ¿no? Y, y esto, o sea, que yo se lo digo a veces en las reuniones, lo hacemos de una forma natural. Porque, porque es que no, yo no lo, lo concibo de otra manera, ¿no? Y ellos han dado cuenta que tampoco podemos concebirlo de otra manera, ¿no? Porque, porque es esto, cuando tú tienes gente que se ha desplazado desde Australia, ¿no? Que ha volado 24 horas para venir a hacer tu curso y hace tu curso, se está dos días en Barcelona y se vuelve a Australia. O sea, por favor, o sea, qué responsabilidad enorme tenemos con, con esta persona, ¿no? Porque... No sé, le pueden pasar mil cosas en el camino, tiene una familia, o sea, y es eso. Tengo muy claro que, que nosotros debemos toda la gente que entra por la puerta y a la gente que nos siga, a la gente que hace like, a la gente que... Y, y esto, pues, me imagino que todo se refleja, ¿no? En agradecimiento, en cada cosa que hacemos, en, en un curso, en una presentación, por Instagram, donde sea, ¿no? Y, y pienso que también, pues, esto también nos ha ayudado mucho a ser un poco diferentes, a ser auténticos en, en relación pues, a, a toda la gran oferta que hay de todo, ¿no? porque hay una, una gran oferta ¿no? de todo, en todos los sentidos, en todos los sectores y en todas las direcciones. ¿no?
0: Sí, pero al, al final el toque o lo que hace es que nos decantemos por una cosa por otra, con todas las posibilidades que, que tenemos, no me incluyo porque, bueno, pues como ya te había comentado antes, yo voy a... Quiero hacer el, el curso, a ver si, si este virus nos deja. Pero, pero eso, que, que se, se palpa, ¿no? Y se, se ve eso. Entonces, eso es lo que hace al final que te decantes por una cosa y otra. Aparte de, de lo profesional, ¿no? Porque es lo que es lo que te he dicho. Eso se, se ve, se nota y, y oye, y te hace que, que te decantes al final por eso. Ese tipo de, de cosas a todos nos, nos gustan, ¿no? Que no, que nos traten bien, evidentemente, cuando vamos a un, a un sitio, pero si encima, claro, pues eso, claro. sabes perfectamente que, que vas a estar acogido de esa manera por, por todo el personal, pues, oye.
1: Es que, bueno, para mí es que no puede ser de otra manera, ¿no? O sea,
0: lo llevas, no, lo llevas dentro.
1: No, lo, no, lo, no, el día que no lo pueda hacer así, pues, pararé. O sea, no lo haré, ¿no? no porque pensaré que esto no lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea,
0: y hasta aquí este episodio. No te pierdas la segunda parte de la entrevista en la que Jordi nos hablará acerca de su método y que estará disponible en los próximos días. Espero de verdad que te haya parecido interesante y que te haya ayudado a que veas la pastelería de otra manera a como lo hacías hasta ahora. Si es así, me gustaría que me lo contaras. Puedes hacerlo dejando un comentario en el blog en pasteleriaparatodos.com o en Instagram en arroba pastelería para todos guión Tamara v, donde encontrarás un post relativo a este episodio. Suscríbete también a la lista de correo en la web y así no te perderás nada. De nuevo, muchas gracias a Jordi y gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!